0: Fundacji Centrum Mienia Profesora Równicława Daręka chciałbym bardzo serdecznie powitać na kolejnym spotkaniu z cyklu wykładów i spotkań otwartych organizowanych przez Centrum, które są pomyślane jako rodzaj y, takiego oddania hołdu tym wszystkim wartościom i również sferą życia, które patron Fundacji jakoś szczególnie sobie upodobał. Dzisiaj jest mi podwójnie przyjemnie, dlatego że do tej pory formuła Sprowadzała się do wykładu. Dzisiaj po raz pierwszy mamy dialog, co jak na e, e, tradycję, do której często w swoim życiu politycznym odwoływał się profesor Bronisław Geremek, jest jak najbardziej na miejscu. Chciałbym serdecznie powitać pana Bazyla Kerskiego i pana Piotra Burasa, e, którzy zgodzili się porozmawiać e, o e, kulturze tożsamości i losie, o wielokulturowym zakorzenieniu e, w ramach cyklu e, Człowiek Pogranicza. Pan Kerski jest dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, jest politologiem, slawistą, publicystą, redaktorem naczelnym Pisma Dialog polsko-niemieckiego, natomiast Pan Piotr Buras jest również politologiem, publicystą, korespondentem w Berlinie. Związanym y, 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 Gazety Wyborczej, tak kiedyś. Kiedyś. <laughs> tak, w fazie transformacji. <laughs> Zmienia swoją tożsamość. <laughs> <laughs> Jest to, tak jak powiedziałem, formuła dla nas również dzisiaj eksperymentalna, bo do tej pory nie mieliśmy do czynienia z takim dialogiem. Mamy nadzieję, że, że będzie to spotkanie owocne i bardzo interesujące. Panowie będą rozmawiać, a potem oczywiście zapraszam Państwa do wzięcia udziału aktywnego w dyskusji i w Zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Mi przypadła tutaj, nie wiem, czy mam yy, korzystać z tego mikrofonu, czy
2: tak? Tak, z każdym
1: Przypadła mi bardzo wdzięczna rola prowadzącego tę rozmowę. Ja rozmowę z Bazylem bardzo chętnie prowadzę. Robimy to dosyć często. Chociaż za rzadko w ostatnim czasie zdecydowanie, ale może pokrótce wyjaśnię, chociaż rozmawiamy tutaj dosyć, patrząc na Państwa częściowo, przynajmniej w zupełnie niemal rodzinnym gronie, to wszyscy tajemnice pograniczności Bazyla w dużej mierze znają, ale jednak pozwolę sobie powiedzieć, że no rzeczywiście Bazyli jest taką osobą, która do, do rozmowy o pograniczu, o wielokulturowości, w takim różnorodnym zakorzenieniu jest może człowiekiem jak mało kto. Yy, nadającym się, ponieważ yy, z racji swojej biografii, ja bym powiedział, yy, taki yy, Baza ma wiele pogranicz, znaczy to jest, yy, to jest pogranicze to polsko-niemieckie E, najbardziej oczywiste e, od e, ilu? 20 kilku lat e, mieszka e, w Berlinie, w Niemczech. Gorzej. E, e, Gorzej, Do Do 33. Już od 30. Ach no tak, 80, przecież to, 80, to, to już jest 30. Matko, Przepraszam, ja, ja już ja liczę, jakoś zatrzymałem się w, w ostatniej lat dekadzie. Latem, tak, tak, Ale my tak się więcej poznaliśmy więcej niż 10 lat temu i wtedy to było 20 lat. E, więc, No więc w każdym razie jest człowiekiem mieszkającym, który próbuje unikać klasyfikacji narodowościowych, ponieważ to jest właśnie w przypadku tego naszego spotkania tutaj niezwykle wrażliwy temat, ale w każdym razie jest człowiekiem mieszkającym w Berlinie, w Niemczech od od wielu lat, dziesięcioleci, jednocześnie mającym w swoim bagażu tożsamościowym Poważny wątek polski, urodził się w Polsce, ale również co ciekawe, to jeszcze inne pogranicze, to jest takie pogranicze polsko-irackie. Ojciec Bazyla jest Irakijczykiem. Więc mamy jest to to pewien taki splot różnego różnego rodzaju tożsamości i, i pogranicz, o których myślę, będziemy tutaj za chwilę rozmawiać, ale ja chciałbym, żebyśmy tę rozmowę prowadzili na takich dwóch płaszczyznach. Z jednej strony wydaje mi się, że biografia Bazyla jest niezwykle interesującym punktem wyjścia i przedmiotem w ogóle rozmowy o tym, co to znaczy wielokulturowe zakorzenienie, co to znaczy hybrydowa tożsamość, żeby użyć pojęcia, którego sam Bazyl używał, jeżeli nie nie, nie ukł go w jednym ze swoich tekstów. Ale również wydaje mi się, to powinien być taki punkt wyjścia do rozmowy o problematyce wielokulturowości czy takiej problematyce złożonych tożsamości w dzisiejszej Europie, ponieważ ja mam wrażenie, że to jest dzisiaj problem, obserwując to tak z perspektywy berlińskiej, bardziej właściwie niż warszawskiej i bardziej niż jakiejkolwiek innej, ale ale myślę, że Niemcy są tutaj bardzo interesującym przykładem. Jest to jakiś problem, czy jakieś wyzwanie, którego znaczenie w Europie dzisiaj zdecydowanie narasta i mam nadzieję, że będziemy mieli o tym okazję tu chwilę porozmawiać. I Ja może chciałbym zacząć właśnie od tych kilku pogranicz Bazyl'a, ponieważ znaczy mówię kilku, dlatego że mam wrażenie, że czym innym jest być się postrzeganym jako powiedzmy Polak w Niemczech, chociaż nie mam do końca przekonania, że Bazyli jest postrzegany jako Polak w Niemczech, ale być może dla niektórych ten jego wątek polski jakieś znaczenie ma. Czym innym zupełnie jest bycie, czy bycie postrzeganym jako Niemiec w Polsce, czego czego do do pewnego stopnia Bazyl doświadczył dwa lata temu podczas kandydowania na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. A czym innym zupełnie chyba w Twojej biografii jest ten wątek iracki jeżeli w ogóle odgrywa on jakąś y, istotną w tej chwili rolę. Więc chciałbym, żebyś może powiedział krótko, y, czym są dla Ciebie te różne pogranicza i które z nich jest jakoś najważniejsze, które jest najbardziej, nie wiem, może bolesne, może mm-hmm. jest na jakimś największym wyzwaniem, jeżeli mogę Cię prosić o takie y, może trochę osobiste pytanie. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję też za
2: tą Właśnie szansy dialogu w tym pomieszczeniu, w ogóle nie, nie miałem świadomości, że będziemy w mieszkaniu profesora Gieremka, um, który, tylko tyle powiem, szczególnie w ostatnich latach swojego życia był dla mnie bardzo ważną postacią, bo był tym, ja bym powiedział tak, po przystąpieniu Unii Europejskiej, większość przedstawicieli polskich elit, po niektóre strony uznała, że no już lobbying się skończył na rzecz Polski, i tacy ludzie, jak, jak my, działający u podstaw, no to niech sobie tam swoje robią. Ale nareszcie na weszliśmy do tych wielkich salonów i robimy wielką politykę. i, i Dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że profesor Geremek miałem okazję chyba gdzieś na początku lat 90. poznać i to w strukturach transatlantyckich, niemiecko-amerykańskich. Właśnie po 2004 był tym, który zaczął świadomie wybierać właśnie zaproszenia małych inicjatyw pozarządowych, mało spektakularnych i był naprawdę, stał się takim partnerem nie tylko jakby tym, który odpowiadał na listy, na zaproszenia, to też bardzo rzadkie w polskiej kulturze politycznej, ale który miał wrażenie, że chyba robi coś ważnego, jak jedzie do tych środowisk, które zostały opuszczone. A a sam weszłem w takie środowiska, no szczególnie, to jest mała część, tego dużego pejzażu niemieckiego, na przykład towarzystw niemiecko-polskich, które w latach 70., 80., właśnie bardzo się zaangażowały na, na, na rzecz zbliżenia, a potem właśnie tak zostały potraktowane, a teraz jest, jesteście nam niepotrzebni. I to było bardzo bolesne e, doświadczenie. I tutaj profesor w każdym momencie do ostatniej chwili e, był takim wręcz serdecznym partnerem, co też dla mnie było zaskoczeniem, bo ja go raczej jako młody początkujący politolog, dziennikarz poznałem jako taki też chłodny autorytet, muszę powiedzieć, i tak z czasem przekształcił się z człowieka bardzo serdecznego, z którym też udało się rozmawiać o rzeczach osobistych, ale to jako taki przypis. Właściwie nie wiem od czego zacząć, bo bo są jakby dwa motywy pogranicza w biografii mojej. To znaczy, to jest Które jest bezpośrednio związane z moją biografią, ale zacznę od czegoś innego. Właściwie się urodziłem w rodzinach, które miały, miały wyjątkowo trudne doświadczenia i problemy z tożsamością i żyły na pograniczu ze strony. Mój ojciec jest Irakijczykiem i aby zrozumieć Irak, trzeba się wczuć w opowieść Miłosza o rodzinnej Europie, to znaczy o Europie Środkowej, czy Polsce właśnie w Europie Środkowej i w czucie, nasze uczucia, jak patrzymy się na ten pejzaż, który opisuje Miłosz. Znaczy Irak to właśnie państwo wieloetniczne, wieloreligijne, wielokulturowe. Mówię to neutralnie, nie idealizując, w którym Rzeczywiście do XX wieku udało, udało, stworzono jakąś kulturę współżycia i rozwiązywania konfliktów. Znaczy, tak samo jak mi już nie mam ochoty idealizować jakby tego współżycia, ale gdzie ta wielka polityka i wielkie negatywne idee XX wieku, czy końca XIX wieku, też weszły no, najpóźniej w latach 40. Moja rodzina to odczuwała, rodzina mojego ojca to była dziwna rodzina, to była drobnomieszczańska rodzina, niereligijna, to była mieszanka turkmeńsko, kurdyjsko, żydowska. Ta turkmeńsko-kurdyjska to byli typowi, średni urzędnicy Imperium Osmańskiego na peryferii. Z tych środowisk to jest dosyć ciekawe. Powstała taka średnia middle class, która współtworzyła związki zawodowe, takie partie politycznego centrum i nowoczesnej lewicy. Część z nich poszła w stronę komunizmu, część bardziej w stronę no, konkretnej pracy związkowej. Przez swoją wielokulturowość i kompetencje też wielokulturowe część tych ludzi też była ważnym oparciem dla wielkich firm międzynarodowych, które działały na terenie Iraku. I tutaj lata 47 i 70 były ważne. Lata 40 to jest coś kompletnie nie nowego, antysemityzm, krwawy antysemityzm już w drugim, później jeszcze po drugiej wojnie światowej, który de facto w ciągu krótkiego czasu zniszczył gminę żydowską. Część ludzi została wymordowana, duża część uciekła do Izraela. To było ważne wydarzenie, ponieważ jak dowiedziałem się po śmierci mojej babci, moja babcia właśnie należała do tej gminy, ale spotkał ją trochę los takich ludzi, jak podczas wojny w Polsce. Mianowicie zmieniła swoją tożsamość, całe życie udawała muzułmankę, ale tak do końca nie rozumieliśmy jej postawy, bo nie była zbyt wierząca. Zmieniła tożsamość, imię i nazwisko i i odeszła, nie nie składając żadnego świadectwa, właściwie nie nie przekazując tej tej swojej tradycji swoim dzieciom. Co ważne, mój ojciec, który miał brata i dwie siostry, Długo był jedynym dzieckiem, które wiedziało o tej tożsamości, ponieważ no, uja- uja- ujawniając tą tożsamość, babcia by zagroziła rodzinę. Dlaczego? Znaczy, to pokazuje, że ta wielka polityka, ten problem e, konkurencji tych modeli tożsamościowych, które znamy z historii Polski, Europy Środkowej, no tam też jest obecny od lat 40. Lata 70. to ważny moment też dla mojej rodziny, bo to są czasy, kiedy taki nacjonalizacji przemysłu. Znaczy, w Iraku to gwałtownie nastąpiło reżim partii Ba'ath, partii narodowo-socjalistycznej. Tak to można powiedzieć. Znaczy, dosłowne jest to tłumaczenie partii, która starała się zbudować tożsamość narodową, nowoczesną, ale oprzeć ją jakby na takim autorytarnym pseudosocjalizmie, no sięgnęła po źródła. Odebrano oczywiście naftę, Brytyjczykom szczególnie i koncernom międzynarodowym co spowodowało jakby też niesamowity wzrost dobrobytu, co dla mojej rodziny było trudne, bo moja rodzina była w jakimś sensie też związana z tymi koncernami międzynarodowymi, z jednej strony utożsamiała się z tradycjami irackimi, czuli się obywatelami Bagdadu Iraku, ale tak połowa sympatii była po, po stronie jakby brytyjskiej też znajomość języka angielskiego odgryła bardzo ważną rolę była też pewna fascynacja kulturą brytyjską. To bardziej pogłębiało kompleksy niż, niż pomagało w emancypacji. Krótko mówiąc, mój ojciec, który to jest długa historia, nie opowiem mi tym razem, który przypadkowo pojawił się na początku lat 60. w Europie Środkowej i dosyć przypadkowo, bo nie wiedział dokąd jedzie, wylądował w Polsce, wpierw w Łodzi, w ogóle wpierw w Pradze, potem w Łodzi. No i dostał miejsce na Akademii Medycznej w Gdańsku, no znalazł się w Gdańsku już z tą dziwną tożsamością, połamaną tożsamością i też nie miał świadomości do którego miasta, do jakiego miasta przyjeżdża, do jakiej akademii przyjeżdża, nie miał świadomości po niemieckości, no i poślubił moją matkę, która była też z takiej klasycznej, pomieszanej polskiej rodziny, część katolicy z Mazowsza, druga część to ludzie, którzy, no, moja babka i prababka, no które przeżyły zagładę. Um, które przeżyły zagładę z różnych powodów. Znały świetnie niemiecki, lwowska rodzina, były kobietami, no i uciekły do Warszawy oczywiście z Lwowa, do miasta anonimowego. No i ta mieszanka była świadomym wyborem. To znaczy mój dziadek i jego rodzina, bardzo wierząca, katolicka, um, Wiedziała, kim jest babcia, prababcia, ale one oczywiście przeżyły te 68, bo jednak nie zmieniły tożsamości po 45. Jestem, jestem chyba pierwszym z rodziny, który chyba w ogóle pierwszy raz na ten temat w Polsce mówię. Znaczy ten traumat jest tak głęboki, moi rodzice do dnia dzisiejszego na ten temat się nie wypowiadają, bo w obydwu rodzinach jest świadomość do dnia dzisiejszego, że to są niebezpieczne tematy po polskiej stronie, to bym powiedział, to jeszcze bezpośrednie doświadczenie marca, po stronie mojego ojca muszę powiedzieć absolutna racja i prawda. To znaczy, znaczy w czasach reżimu Saddama, też przy tych nastrojach teraz mocno antyizraelskich, to pełna opowieść o wielokulturowości Iraku jest po prostu czymś nadal bardzo niebezpiecznym dla, dla rodziny, dla życia. Także to jest jakby ten bagaż, który wziąłem ze sobą. Mówię o tym wszystkim, bo tak jak w każdej rodzinie środkowoeuropejskiej, czy też irackich przypowiedzieć nasza rodzina nie wypracowała rozmowy na ten temat. Właściwie przy, przy stole też bardzo tak, jakby to powiedzieć, fragmentarycznie się o tym mówi. To jest też związane z biografią polityczną mojego ojca. Mój ojciec wyjechał z Iraku, ponieważ miał zakaz studiów. Nie mógł studiować. Jego rodzina była zaangażowana w budowę związków zawodowych i ojciec jako 20 dwudziestolatek po prostu został zamknięty w więzieniu. Był torturowany. o tym się dowiedziałem niedawno temu. I jakby to zawsze doświadczenie, ten, ten los jednak ofiary politycznej, stałej zmiany reżimu, no i ten los rodziny, która nie pasuje do, do, do żadnego klanu, do, 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 do żadnej no właśnie, na żadnej feudalnej struktury, bo właściwie w swojej strukturze jest nośnikiem tych przemian. Mówię, to nie jest wyższa upper middle class, tylko lower middle class. Taki może typowy los też wielu mieszanych rodzin w przeciętnym mieście Europy Środkowej przed 39. Znaczy, to jest taka akumulacja traumatów, że się o tym właśnie nie rozmawia. Moja siostra która jest ode mnie 12-13 lat młodsza, urodziła się w Berlinie Zachodnim 82, w ogóle nie ma świadomości i, i boi się zbliżenia do, do tych tematów. Um, a mówię o tym wszystkim, bo um, czuję z jednej strony już taki problem, no jednak ta pamięć w rodzinie jest, jest ważna, znaczy jest tym źródłem, które u nas nie zostało zabezpieczone i cały czas szukam jakiegoś kontaktu z rodzicami, żeby na ten temat porozmawiać, no i niestety Ważne źródła odchodzą. Nigdy nic już nie dowiem się na temat naszej w pełni bagdackiej rodziny. Już nie mówiąc o naszej galicyjskiej mm. rodzinie. A o tym mówię, bo to oczywiście, ta atmosfera tych traumatów, tej tej rozmowy, która jest, której nie ma, bo ona jest zawsze taka zaznaczaniem pewnych tematów, pobudziła moją ciekawość i, i ukształtowała mnie. A jeśli chodzi o moją biografię, to Rzeczywiście stałem się następnym królikiem doświadczarnym wielokulturowości, no bo urodziłem się w takiej rodzinie, ale los chciał, że w wieku dwóch lat ojciec spakował manatki z matką i ze mną i chciał pojechać na wakacje do Iraku. Pojechaliśmy do Iraku, to był 82 rok, ale nas nie wypuszczono i zostaliśmy cztery lata w Iraku, co było szczęściem i nieszczęściem. Szczęściem, bo poznałem przeciwieństwie do mojej siostry, rodzinę, poznałem język arabski, Poznałem jeszcze właśnie ostatnie ślady wielokulturowości w Iraku, bo jeszcze poznałem, jeszcze ja się bawiłem jako dziecko z, w Kerkuku na północy Iraku z dziećmi chrześcijańskich rodzin, irackich oczywiście. Znaczy, jeszcze poznałem Bagdad, który był na takim właśnie melting pot. No nie miałem tej świadomości, dopiero później jakby zrozumiałem te. No i doświadczyłem Irak w, w stanie wojny domowej i doświadczenie tego, że później też jak przyjechałem do Europy, że kompletnie nikt nic nie wie o Bliskim Wschodzie i że w ogóle do nikogo nie dotarło, jak ważne wojny dzieją się jakby na obszarze stosunkowo dla nas bliskim. W moim czasie, jak byłem dzieckiem, to było doświadczenie wojny kurdyjskiej jednej z wielu. To, to była akurat um, kumulacja. Dla nas ważna, bo ojciec, proszę, proszę sobie wyobrazić, jest normalnym lekarzem w Gdańsku zatrudnionym, jedzie na urlop, nie tylko, że nie wraca, ale reżim Sadama twierdzi, że jest oczywiście ciekawy, bo jest lekarzem, więc wsadza go w mundur i na front. Nie tylko, że nie ma powrotu po urlopie, no, ale znajduje się nagle na froncie tak? I, i ma być po stronie reżimu, który zwalcza, zwalcza Kurdów, a sam w swojej rodzinie ma tam jakieś korzenie kurdyjskie. No, na szczęście był lekarzem, więc miał wyższą szansę przeżycia. Dla nas, my z matką, podążyliśmy za ojcem, także raz w życiu doświadczyłem trochę nieświadomie, na szczęście, wojny i frontu. Aczkolwiek na szczęście te oddziały kurdyjskie wtedy bardzo dbały o to, aby nie nie wciągać ludności cywilnej wojnę. No i potem ucieczka w 76 z Iraku do, 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 do... do Polski, też z taką świadomością, że uciekamy z państwa, które się przekształca w jakiś koszmar, w państwo totalitarne. W Polsce zdziwienie jak możecie uciec z państwa, któremu się tak dobrze wiedzie? Bo to jest czas pierwszych kontraktów perelowskich, szczególnie w Libii, szczególnie w Iraku. Masa inżynierów przyjeżdża, zarabia dolary. Tylko widzi jakby blask petrodolarów, nie widzi no, tego strachu w rodzinach. Znaczy Poziom, dlatego mówię o totalitaryzmie, poziom strachu był taki, że każdy się bał swojego sąsiada, swojej własnej rodziny, bo ludzie znikali. To był czas, właściwie przez długi okres czasu. Każdy mógł być, pod, jak za czasów stając, każdy, jak wielka czystka Moskwie 37, każdy mógł być potencjalnym, jakby wrogiem systemu i mógł zniknąć bez uzasadnienia. Ale to był czas jednocześnie niesamowicie bliskich relacji i z Zachodem i Wschodem. Irak genialnie rozgrywał zimną wojnę. Pamiętam latem 76, jak jeżdżaliśmy. Pamiętam, bo to są też rozmowy, były przy stole kuchennym. Mój ojciec oburzony przyjeżdża premier Francji Jacques Chirac, wtedy młody Jacques Chirac, który proponuje Saddamowi elektrownię atomową. I pierwsza reakcja rodziców, rany boskie. Technologia taka w rękach takiego reżimu. Na no, czołgi też były sprowadzane z Moskwy. Także to było po czterech latach doświadczenie Iraku. Wróciłem do Polski nie mówiąc po polsku, mówiąc po iracku. No i doświadczyłem oczywiście rasizmu po polsku, bo pierwsza reakcja to odrzuca się obcego. No i potem dla nas trudna sytuacja, bo ojciec widział, czuł, że nie ma dla niego miejsca w Polsce. Był uciekinierem politycznym i miał to szczęście, że był lekarzem i bardzo szybko znalazł pracę w Berlinie Zachodnim. My zostaliśmy w Polsce, on był w Berlinie Zachodnim. A tu trzeba przypomnieć, Berlin Zachodni to była dziwna wyspa, to było miasto, do którego nie trzeba było mieć wizy. Znaczy, Dla kogoś, kto miał paszport iracki, mógł opuścić PRL, oznaczał, że nie musi jeździć z Gdańska do Warszawy, stać w kolejce przed ambasadą Republiki Federalnej i za załatwiać jeszcze miesiącami wizę. I prawdopodobnie by jej nie otrzymał. Ehm, I ojciec dzięki tej możliwości lądował w nie zachodnim. No i my po jakimś czasie uznaliśmy, ok, rodzina funkcjonuje, jesteśmy solidarni z ojcem i wylądowaliśmy tak by nie zachodnim. Ehm, no i potem doświadczeniu już i pogranicza tu Wolfgang Burkhardt potwierdził, że bez to też życie na pograniczu. Znaczy zachodni Berlinczyk był, był egzotyczny z perspektywy Niemca z zachodu, a my mieliśmy ten przywilej, i mój ojciec, i my z paszportem perelowskim mogliśmy bez problemów przejść na wschodnią stronę, prawda? Także to też było doświadczanie dwóch rzeczywistości niemieckich. No, a reszta no. to już po 89 można sobie wyobrazić Nie, ja nie chciałem kończyć tego,
1: tego wątku, tylko chciałem zapytać o Berlin, ponieważ y, mam wrażenie, że to, to jest jakieś kolejne pogranicze. Znaczy, to masz rację, tak. żeby, mówiąc o tym, że... Znaczy, nie tylko ze względu na ten podział y, Berlina, ale też dlatego, że... Znaczy, być może y, ja mam takie trochę wrażenie, że, 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 w, że w, dla Ciebie, czy w Twojej biografii to be, Berlin jest znacznie ważniejszy niż Niemcy. Tak, znaczy, że to, zgadza, jest, że, że, że to jest pewna, nie wiem, na ile ta, jeżeli mówimy tutaj to o prawda. kulturze, tożsamości i losie, to, to, to y, dla, dla Twojej y, tożsamości chyba berlińskość jest znacznie, znacznie, znacznie bardziej istotna niż, niż niemieckość, tak. prawda? Znaczy to,
2: tak, to jest ważna kwestia. Po pierwsze, znaczy tyle opowiadam, bo, bo staram się przemycić kontekst i szczegóły no, jesteśmy jednak w mieszkaniu historyka, które wydaje mi się, że znikają z, z przestrzeni i bez nich w ogóle nie można zrozumieć pewnych napięć. Mm. Więc na przykład ym, ja miałem ten problem, jak pojawiłem się jako dziecko, ale moja matka szczególnie, pojawiliśmy się w niezachodnim, Zachodnim, mówię, tak jak mówię, nie potrzebowaliśmy wizy. Perel nas wypuszczał, bo no, już była taka polityka dosyć tolerancyjna wobec mieszanych małżeństw, bo to też były dewizy, które jakby napływały przez te rodziny z powrotem. Um, I miałem bardzo dziwny statut i prawny, i przez to tożsamościowy Bylnie, bo tak, byłem legalnie w Bylnie Zachodnim, ale nie miałem wizy do Niemiec Zachodnich, więc przez wiele lat nie jeździłem do Niemiec Zachodnich. Byłem na Zachodzie nie będąc. Jako dziecko czułem to boleśnie, bo kilkakrotnie nie brałem udział w w podróżach mojej klasy niemieckiej, która jechała do Niemiec Zachodnich. To była też taka turystyka jednocząca. Klasy z Niemiec Zachodnich jeździły na wycieczkę do Brednina Zachodniego, tak? Oglądały mur, wystawy w Reichstagu i tak dalej, lekcja patriotyzmu, a my jeździliśmy na Zachód, tak? Ale ja nie jeździłem na Zachód, bo nie miałem wizy. Co więcej, państwo niemieckie traktował nas gorzej, ponieważ nie byliśmy Niemcami. <grymne> znaczy nie mieliśmy pochodzenia niemieckiego. Więc co miesiąc moja matka, ja otrzymaliśmy list od Policji Zachodnioberlińskiej, że właściwie to prosimy Państwa o wydalenie z, z Berlina. No i także ojciec dzwonił do adwokata, ponieważ był uznanym azylantem politycznym, co było wyjątkowe, to, to w ogóle to jego najwię- duże szczęście, no to byliśmy tolerowani. To miało konsekwencje, bo nie uznano żadnych dyplomów. Nie uznano dyplomów mojej matki. Nie uznano, nie miały zezwolenia na pracę, i tak trwało to 8 lat, a jednocześnie widzimy, jak to rodziny, no też już po 83, 4 postanie wojennym, masowo przyjeżdżające do, do Berlina, do Niemiec, które szukały dziadka w Wehrmachcie, tak czy wujka, gdzieś tam, w Mundurze niemieckim. No, na podstawie właśnie tego elementu tożsamo- tożsamości, niemieckości, bez problemów otrzymywały dokumenty. No i czuliśmy się też jakby źle potraktowani. E, ten paszport nas, po, nasz polski też był dziwny, bo po jakimś czasie musieliśmy zmienić na konsularny. To brzmi oczywiście świetnie, jako przywilej, ale de facto byliśmy traktowani jako obcokrajowcy. To znaczy jadąc w połowie lat 80. do Gdańska, do rodziny, musieliśmy co miesiąc wymieniać dewizy. I płacić za pobyt. De facto musieliśmy składać papiery w misji wojskowej, opłacać takie zezwolenie na przyjazd do Polski. Znaczy totalny absurd, znaczy już totalne poruszanie się w trójkącie bermudzkim. A mówię o tym, bo, bo może też będziemy coś mówili o tradycjach, jakby polityki. Ale tak, no, siedzieliśmy w tym Berlinie zachodnim, jak w takim więzieniu można było powiedzieć. Zmuszeni byliśmy do tej konstelacji. Dało się przeżyć, bo Berlin Zachodni to szczególnie jedna trzecia to zieleń. Bez tej zieleni Berlin by chyba nie nie, nie przeżył. No i przeżyliśmy, bo, bo ten Berlin Zachodni był pełen takich wariatów powiedziałbym, tak? Znaczy dziwnych ludzi na przykład, to Wolkan później przyjechał, ale takich wariatów, A, <głos> opozycjonistów z NRD, ale też którzy, <głos> którzy jakby nie chcieli żyć do końca w NRD, ale nie chcieli, jakby nie akceptowali taki twardy ustrój zachodni. Um, właśnie bardzo wiele takich rodzin, dla których ten statut z Berlina był, był szansą. No jednak miasto wielokulturowe przez aliantów no do ostatniej chwili odczuwało się granice między brytyjskim, a francuskim, brytyjskim, a amerykańskim um, amerykańską strefą. No jeszcze za każdym razem dla nas łatwo można było przejść do NRD, no, i poczuć smak y, komunizmu. I człowiek też z przyjemnością potem wracał do, do, do Berlina Zachodniego. Y, ale nie, nie, ale chyba decydujący był moment 88-89, kiedy po prostu Też w Berlinie czuć było radykalne zmiany, no czuło się jakby też przemian, w ogóle atmosfery zmian też w NRD, w ogóle taką już pewność siebie, kontestacji, ludzie już jakby inaczej się wyrażali, to do nas dociera. My to też obserwowaliśmy, my byliśmy też, to dodam, innymi Berlińczykami Zachodnimi, to znaczy przeciętny Berlińczyk Zachodni w ogóle się nie interesował tym, co było w Berlinie Wschodnim czy w NRD, nas to interesowało. No i 89. był zbawieniem, to znaczy 89. Upadek Murów był dla nas odpowiedzią na wszystkie pytania, które mieliśmy. To znaczy ja wtedy dopiero pierwszy raz otrzymałem taką odpowiedź, "OK, w tym mieście możesz być, zostać spokojnie i żyć. Dla, dla mnie to był bardzo ważny moment, emocjonalny. I to i z dużym dystansem do emocji niemieckich, to znaczy pamiętam Dzień Zjednoczenia Niemiec, 3. Października to był jeszcze ten dramat taki polski, znaczy strach, co będzie. Ale ja jako Berlińczyk byłem, no, czułem się po prostu wolny wreszcie. I potem nastąpiło coś, co jest ważne: no, szansa współistnienia w, w tworzeniu miasta. Znaczy, to brzmi może tak bardzo politycznie, ale no, byliśmy świadkami tych przemian i w jakiś sposób każdy z nas się przyczynił do tego. Hmm. na Ale to czy ciekawe, bo
1: mówisz, mówisz, znaczy, tak. y, mówisz o tym, że szansa na utworzenie miasta, y, znaczy to, to właśnie potwierdza jakby wydaje mi się to, to, ten berliński aspekt, ale ciekaw jestem na, na ile dla Ciebie na przykład zjednoczenie Niemiec było jakimś przeżyciem y, też, y, no, nie chcę powiedzieć narodowym, ale na ile w ogóle utożsamiałeś się z tymi zmianami, które wtedy w Niemczech następowały? Znaczy czy było to coś dla Ciebie coś Twojego, czy to było coś, byłeś zewnętrznym obserwatorem, siedząc wewnątrz? To znaczy ja bym
2: rozróżnił dwie rzeczy. Zjednoczenie Niemiec w tym kształcie i przemiany w Europie Środkowej. To znaczy, no, no, to jest taki przypadek biograficzny. No, w 89. miałem 20 lat, więc dla każdego młodego człowieka jest to taki czas no, niesamowitych, intensywnych przeżyć. Um, i muszę, znaczy nie dodałem, bo ta polskość jakby zginęła, tak? Więc jak mówiłem o tym, że nie mogłem za bardzo jeździć na zachód, ale mogłem jeździć na wschód, do Polski, no, z tymi utrudnieniami, to już po stanie wojennym, oczywiście czas stanu wojennego był czasem, kiedy się nie jeździło, ale okres Solidarności, 80-81, i szczególnie gdzieś od 85 To było spędzanie całego czasu wolnego w Polsce. Znaczy w jakimś sensie byliśmy dziwną rodziną, bo właściwie nie znaliśmy Zachodu. Właściwie Zachód to poznałem dopiero. I też Zachodnie Niemcy po 89. Znałem lepiej NRD i Berlin Wschodni od Zachodnich Niemców, czy od Niemców. No i znam dobrze PRL. I i to tempo przemian, znaczy ta zmiana atmosfery, szczególnie po, po 88 spowodowała to, że też w Berlinie czekałem na, 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 na znaki tych przemian. I one już nastąpiły. 88 w NRD, wtedy Wolfganga wydalono. Znaczy już ta opozycja była stosunkowo duża, systematyczna. W telewizji zachodnia niemieckiej co wieczór jakby oglądałem działania wschodnia niemieckiej opozycji. Ale to był czas taki oczekiwania na właśnie tą wiosnę ludu. Tak? Co było dla mnie potem zaskoczeniem, na początku 1989, że większość jednak moich przyjaciół i rodzin zachodnioberlińskich kompletnie nie zrozumiała, co się dzieje w Polsce szczególnie. Znaczy, w ogóle już był taki czas dużego zmęczenia Polską i Solidarnością. Boże, też do niczego nie doprowadzi. Ach, tam przemiany. Sympatia się przerzuciła na Rosji na Gorbaczowa, trzeba dodać czy w ogóle to jest paradoks. Mam wrażenie, że w ogóle Europa Środka zniknęła z z pola widzenia. Mówimy o Bernie Zachodnim. Duże zainteresowanie NRD i opozycją, ale też już pierwsze frustracje związane z Rosją, czy Związkiem Radzieckim, bo już wiadomo, bo Gorbaczow nie jest reprezentatywny, już Gorbaczow nie ma pod kontrolą. I ten obraz był tak jakby skomplikowany, że większość jednak zachodnich Niemców uciekało, mam wrażenie, też zachodnich Berlinczyków od tych przemian. Także jak padł mur berliński, to emocjonalnie odebrałem to jako tak, jako to wydarzenie związane z tą wiosną czy jesienią ludu 89. I był to bardzo pozytywny, bardzo emocjonalny moment no, dla wszystkich berlińczyków. Znaczy te, te obrazy, te zdjęcia, które widzimy, to one w małym fragmencie tylko oddają emocje. To były dni wielkich emocji, wielkich. Można było powiedzieć, że w ogóle życie stanęło tak, normalne. Ale potem nastąpił wielki czas pytań. I nie, nie po stronie polskiej też Niemcy nagle się przerazdzili tą wolnością i tymi możliwościami. I początek 90. roku, ten czas do Zjednoczenia był takim czasem, nie wiem, jak wy pamiętacie, był i wolfgang, właściwie już bez euforii, prawda? Ja po- powiedziałbym, że byłem za młody i za głupi, żeby właśnie zrozumieć logikę tych przemian. Ja byłem wtedy mocno krytyczny wobec Kola. Z prostego względu brakowało mi jasnego sygnału co do granicy nad Odrą. I odbierałem to jako powrót jednak do takiej polityki bez wrażliwości dla tych mniejszych sąsiadów. Czego kompletnie nie zrozumiałem i później dopiero zrozumiałem, że ten szybki model zjednoczenia, który naprawdę wiele osób odbierało jako formę takiego trochę imperializmu zawodniemieckiego. Był ostatnią szansą um, stworzenia takiej sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowej, w której Związek Radziecki wycofuje się z tej Europy Środkowej. Znaczy, d- Dzisiaj bardzo krytycznie patrzę się na naszą naiwność, Nie. bo należałem do tych właśnie w tej euforii o narodzin społeczeństwa obywatelskiego w Wenecji. Marzyliśmy o długim procesie, o spotykamy się na równym poziomie. Dwa parlamenty, dwa państwa. Um, Okrągłe stoły, niekończące się, ale nieszybkie przyłączenie landów wschodnich do RFN i dwie rzeczy, zapomnieliśmy o wojskach, ale też zapomnieliśmy o jednej rzeczy, że nam się wydawało, że to będzie przyłączenie tylko, a dzisiaj wiemy, że nie ma też Starej Republiki Federalnej, znaczy dzisiaj to jest rzeczywiście nowe państwo i to szybkie przyłączenie w ogóle nie, nie utrudniło emancypacji w jakimś sensie.
1: Ale schodzimy trochę na geopolitykę, ja chciałem zapytać o o twój emocjonalny stosunek do tego niemieckiego wątku tych przemian. Czy to było. Oczywiście dla dla bardzo wielu Niemców to było kłopotliwe przeżycie. Tak, oczywiście. Ale ale jednak było to jakieś emocjonalne. Mieli do tego emocjonalny stosunek. Czy, to, czy, czy miałeś wrażenie, że, że ze, ze względu na swoją biografię masz y, inny stosunek do tego niż koledzy niemieccy, czy raczej był to i znajdowałeś się jakoś w mainstreamie?
2: Znaczy, ja, ja mam wrażenie, że y, nawet patrząc się na Niemcy to, to są jakby dwa obrazy emocjonalne 89 a 90. 89 euforia, ciekawość, w ogóle ciekawość, tak? Dla drugiej strony 90 to, no i w landach wschodnich jednak Głęboka depresja, znaczy ten system się szybciej rozpadł niż niż oczekiwano i okazało się, że jednak słaba jest substancja pod każdym względem ekonomiczna, też społeczna NRD. Wszyscy byli zaszokowani oportunizmem procesów politycznych. De facto wygrały partie satelickie, pierwsze wybory demokratyczne, a nie prawdziwa pozycja. No i już debata wokół zjednoczenia, też w Niemczech Zachodnich, już miała te motywy egoizmu, tak? Czy, czy to zjednoczenie nie jest za drogie i tak dalej. Tak właśnie to debatę, którą mamy do dnia dzisiejszego, ona jest oczywiście inna i moje uczucia były bardzo podobne, ale oczywiście dochodził do tego pewien strach. Ja się wychowałem w rodzinie mojej, w, takiej, w takim przekonaniu, no, trochę padliśmy ofiarą gomułkowskiej propagandy, że podział Niemiec jest dobry dla Polski. Po tak? to są jednak
0: hmm. podzielone
2: Niemcy i, i właśnie to był chyba mój błąd. W naszej świadomości rodzinnej zniknął ten czynnik geopolityczny. Hmm. Tak? Bardzo się tego, nie mogę powiedzieć, że wstydzę, to nie o to chodzi, ale to, to były te lekcje do odrobienia później, na pewno.
1: Ja chciałem, żebyśmy zrobili taki mały skok z, z tych Niemiec z początku lat 90. do Niemiec dzisiaj, ponieważ Mam wrażenie, że te dwudziestolecie, ponad już dwudziestolecie w Niemczech, to jest banał, no, ale oczywiście było okresem bardzo głębokich zmian, ale również być może, a może nawet w szczególności zmian dotyczących tematu, którym dzisiaj się mhm. w ogóle zajmujemy. Mhm. Czyli jeżeli mamy początek lat 90., ten okres, o którym przed chwilą mówiliśmy, Jeżeli spojrzeć na nastroje w Niemczech, na politykę państwa, na pewien model funkcjonowania tego społeczeństwa i państwa w kontekście problemów związanych z z wielokulturowością, imigracją, stosunkiem do obcych itd., no to jednak było to państwo, które kierowało się tym mitem, jak się okazało Niemiec jako kraju nieimigracyjnego, czyli hmm. kraju stosunkowo homogenicznego mimo już trwającej przecież od, od dobrych kilkudziesięcioleci yy, imigracji zarobkowej do Niemiec a ja, i również innej takiej jak hmm. Ty byłeś yy, częścią. Yy, dzisiaj mam wrażenie Niemcy są krajem, które właściwie dopiero w ostatnich kilku latach jako społeczeństwo uświadamiają sobie to, że stan takiego społeczeństwa wielokulturowego jest czymś stałym. To znaczy, że, że to nie jest okres przejściowy, że to nie jest... Mm, zawsze wydawało się, że mamy tych gastarbeiterów, y, czyli no, gości tak naprawdę, mm-hmm. którzy przyjechali, ale kiedyś wyjadą. Mm-hmm, tak. w, w, ostatnim, w ostatnim dziesięcioleciu mam wrażenie to się zmieniło i powstaje taki y, f- f- fenomen, którego jednym z, z przykładów jest taka książka. My, Nowe Niemki. Książka trzech dziennikarek Die Zeit, urodzonych 10 lat mniej więcej młodszych od od Ciebie, na przełomie lat 70-80, jedna pochodzenia tureckiego, jedna pochodzenia polskiego, jedna pochodzenia wietnamskiego które deklarują się, że są nowymi Niemkami. Znaczy nowymi Niemkami jako osoby właśnie o takich złożonych biografiach, ale które chcą się przyznawać do tych biografii, które uważają, że, one, że, że te ich biografii ta złożona tożsamość ma jakąś szczególną wartość, że to jest pewna oferta też dla tożsamości niemieckiej, ale które bardzo ostro krytykują społeczeństwo niemieckie za to, że właśnie takich złożonych biografii, złożonych tożsamości nie chce akceptować. Tego, do tej pory. Ja jestem ciekaw, czy Ty y, czy Ty miałeś podobne doświadczenia, czy w ogóle ten problem, hmm. który one opisują, jest również w jakimś sensie Twoim problemem. To znaczy, że, że, że chcesz być y, postrzegany, czy chcesz, czy kładziesz nacisk zarówno na ten wątek polski, jak i może iracki, hmm. jak i niemiecki w swojej biografii, ale że odbierasz y, y, postawę, powiedzmy, partnerów czy większości społeczeństwa, czy nastroje społeczne jako raczej niechętne takiemu takiemu nastawieniu? Czy może to się też właśnie zmienia, czy może coś tutaj, czy jest tutaj jakiś punkt zwrotny w tej niemieckiej debacie i niemieckiej kulturze? Tak, to jest
2: bardzo ważna debata. I tutaj jesteśmy trochę też w tematyce polskiej, bo właściwie też w języku niemieckim pojęcie Niemiec ma, czy miało dotychczas czyste konotacje etniczne. Dlatego ja nadal na co dzień spotykam się z pytaniem, a mogę powiedzieć, że mówię bez akcentu po niemiecku, znaczy nie mam polskiego akcentu, też żadnego arabskiego, aczkolwiek nie mam, nie ma w moim niemieckim żadnych wpływów dialektu, a to też dla Polaków jest mało zrozumiałe. Właściwie mm. w Niemczech te różnice dialektu, tak jak we Włoszech na przykład, są bardzo silne. Jest to też, te, też pewna gra, prawda? Niektórzy politycy, sygnalizując swoje zakorzenienie regionalne, też podkreślają wręcz swój dialekt. No, ale jest to, jest to też fenomen po prostu istniejący, normalny, kulturowy i Niemiec który, właśnie w Niemiec, ktoś, kto urodził się, czy wychował w Niemczech i perfekcyjnie mówi po niemiecku, ale nie ma tego, um, tego koloru takiego specyficznego, już podpada. o berlińsku. Też nie mam, niestety, też nie mam w berlińsku. E, także jestem nadal konfrontowany z pytaniem, no Stąd kim Pan jest, jest? I oczywiście pierwsza odpowiedź jest, jest prosta i szczera, mówię, jestem berlińczykiem, e, ale też brzmi niewiarygodnie, niebia- bo każdy oczekuje raczej etnicznego określenia. No i jest to tak samo potem trudna rozmowa, jak, jak, jak w Polsce. A dla mnie jest trudna, bo właściwie no mogę spokojnie powiedzieć, jestem Niemcem, tak? tylko wiem, że od razu będzie um, skojarzenie etniczne, a nie polityczne. Znaczy, krótko mówiąc, zwracasz uwagę na bardzo ważną debatę w Niemczech. To jest debata na temat nie tylko polityki migracyjnej, jak traktować migrantów, w jaki sposób, jakby to powiedzieć, no nie wiem, jak się mówi no, no, była na, Nadać obywatelstwo niemieckie według jakich kryteriów. Bo tutaj tradycje, ja to odczułem, no i dlatego świadomie mówiłem o tych różnych statusach prawnych, tradycje, ciągłość tradycji była brutalna do lat 90. Znaczy, tak jak podpisuje się pod pod każdym, kto twierdzi, że Niemcy to bardzo ciekawy przykład poważnej próby rozliczenia z z historią III Rzeszy, od lat 60., od słynnych procesów Auschwitz, tak podpisuje się, ale jest to też pewien paradoks. Mamy jakby całą kulturę wrażliwości, ale z jednej strony brak wrażliwości dla ciągłości pewnych tradycji prawnych, które nie korespondują z nowoczesnym państwem demokratycznym. Ym, I mówię o tym, bo, bo w Polsce się za bardzo tego nie rozumie, a to bez ym, zrozumienia tych mechanizmów nie można zrozumieć dzisiejszych debat w Europie Zachodniej. Znaczy Dzisiaj chyba największym napięciem to jest... Dlatego uznaliśmy, że wyjdziemy z biograficznego doświadczenia i porozmawiamy o dzisiejszej Europie. To jest dzisiaj ten temat, obok euro oczywiście, który jest decydujący w debatach publicznych, w kampaniach wyborczych. I mam wrażenie, że my Polacy, no brakuje nam trochę wiedzy, informacji, aby zrozumieć to napięcie. Często też idiotycznie się zachowujemy, wypowiadamy rzeczy tragi- tragiczne. Też często my, Polacy na Zachodzie, czy w Niemczech, no, stoimy po, po stronie ludzi, którzy no, nie pasują tutaj do ducha tej, hmm. tej instytucji. O czym mam na myśli? To są dwie rzeczy. Sposób, jaki w latach 50., 60. ściągano siłę roboczą, niestety tak to trzeba nazwać, z Europy Południowej. No, niestety, przypominał ciągłość takiej jednak bardzo imperialnej polityki. Sposób już podpisywania tych, tych umów, bo to wszystko się odbywało systematycznie na podstawie umów bilateralnych, to było jednak traktowanie ludzi jako towaru, nie jako jednostki i nie jako jednostki z jakimś bagażem kulturowym, z jakimś doświadczeniem. Też w ogóle wydaje mi się, że polityka zachodnich nie miała wrażliwości, z jak y, trudnych też regionów, y, społecznie mam hmm. szczególnie na myśli, tych ludzi ściągano. To jest jeden temat, a ciągłość jest przerażająca, bo to jest właśnie taka polityka dosyć autorytarna y, i pozbawiona szacunku dla jednostki już z takich czasów sprzed pierwszej wojny światowej. Na przykład, nawet Polacy o tym zapomnieli, Polnische Zezona Arbajta, Polacy, ale z zaboru rosyjskiego wpuszczano ich na, na pewien czas, tak, na okres de facto letni, czy wczesnojesienny do, do, do roboty, też traktując ich tylko jako tanią siłę roboczą, mhm. a potem wyrzucano obawiając się oczywiście solidarności Polaków między sobą i tego czynnika
1: polskiego. To... Tylko, że tutaj wpadnę Ci słowo, no, ta różnica pewna polegała być może na tym i te, tego konsekwencje dzisiaj Niemcy muszą ponosić y, bardzo wyraźnie, czy ponoszą, y, że y, tych gastarbeiterów, których w ten sposób ściągano, później w dużej części nie nie kazano im wyjeżdżać. Wręcz w ramach, i to była ta pewna hybryda niemiecka mhm. względów humanitarnych, nawet pozwalano im ściągać rodziny do, do, do Niemiec. Co spowodowało, że przy braku tak. jakiejkolwiek polityki integracyjnej państwa zachodnio no powstały problemy o charakterze socjalnym. Tak, ale, ale wydaje mi się, się dla, dla,
2: czy, dlatego mówię o ciągłości, bo Tą debatę na temat ciągłości i tą świadomość, czy być może y, polityka demokratycznych Niemiec wobec migrantów nie odcięła się od najgorszych tradycji, hmm. a świadomie mówię, nie mówię tylko o trzeciej te tradycje są jakby starsze, ona dopiero teraz jakby hmm. istnieje. No i drugim tematem jest oczywiście de- definicja niemieckości. Ona jednak jest, cią- czy była do końca lat 90. tylko i wyłącznie skupiona na y, etnicznym modelu, z perspektywy na przykład Polaków wielu i wielu polskich rodzin była to też dosyć dziwna konstrukcja, ponieważ w tej konstrukcji w ogóle nie uwzględniano wielokulturowości Europy Środkowej. To znaczy ktoś, kto był może z pochodzenia Niemcem, a żył w Warszawie, a jak wiemy, jakie są korzenie tego miasta, był traktowany jako Niemiec, a nie jako była Rzeczpospolitej. Na przykład. nie było w ogóle żadnego wyobrażenia, że ci Niemcy poza granicami Niemiec, byli częścią politycznej wspólnoty, no. która się nazywa nie Polacy, Czesi, albo inne narody. I, I tą debatę rzeczywiście, tą debatę rozpoczęli o dziwo no w dużej mierze migranci, tak? znaczy te dzieci migrantów, no. no i oczywiście przedstawiciele mieszanych rodzin. W skrócie, no od 1999 roku to pięknie opisujesz w Twojej książce, bardzo ją polecam Muzułmanie i Niemcy, Piotra, książka. Mamy de facto, ja mam wrażenie, tak, taką, hmm, wie, wiele możliwości określania niemieckości. To znaczy nadal konsulaty niemieckie za granicą szukają tych Niemców etnicznych i ściągają ich z Kazachstanu, czy z Rosji, czy z Ukrainy, czy nawet z Polski. Mimo, że te osoby nigdy nie były częścią jakiegokolwiek demokratycznego państwa niemieckiego, a z drugiej strony ułatwiono, ułatwiono rzeczywiście mhm. um, posiadanie paszportu niemieckiego drugiej, trzeciej generacji migrantów, ale jest, mam wrażenie, pro, problem kulturowy nadal i, i znamienne, że ta książka, o której mówisz, ona się chyba w ubiegłym roku ukazała, tak? Tak. Znaczy jesteśmy, dopiero teraz dotarliśmy do pierwszych publikacji, które stawiają pytanie o a to właśnie, co to znaczy być Niemcem? Znaczy dopiero teraz, po teraz. Ale m-
1: może to nie jest przypadek, ponieważ to jest jednak pewne pokolenie, tak jak tych, y- ja myślę, że ty do pewnego stopnia też do niego należysz. będąc y- jednak trochę starszym, ale, ale jednak to jest pokolenie osób teraz ko- koło 30 czy 30 trzydziestoparoletni, par- którzy, ludzie, którzy wyrośli y- mhm. już w Niemczech, czują się absolutnie Niemcami, ponieważ mają, no, wszystkie te autorki, aut- autorki Wyjechały ze swoich krajów, albo wyjechały w wieku dziecięcym, nie wiem, tak. kilku lat, albo urodziły się jak chłopam y, y, w Niemczech y, i one, y, ale one postrzegają się jako Niemki, ale, ale odczuwa, twierdzą, że nie są jako takie postrzegane y, tak. w Niemczech znaczy mają z tym pewien, pewien problem. I ja mam wrażenie, że dzisiaj w Niemczech to jest y, jakiś bardzo y, wyraźny, y, problem społeczny czy tożsamościowy, który widać bardzo dobrze w kulturze, przedstawiciele świata literackiego, teatru, kina. To jest ogromna grupa ludzi o pochodzeniu imigranckim, którzy w tych debatach występują jako Niemcy, definiują się jako Niemcy, ale w zupełnie inny sposób niż tradycyjni Niemcy z oczywistych powodów ale nie zawsze jako tacy są akceptowani. Znaczy tu, tu wydaje mi się, tu jest pewne, pewne napięcie. Ale oczywiście mi się wydaje, że to, to może mhm. nas prowadzić, pewnie powinno nas prowadzić do zastanowienia się nad jeszcze znaczy innym problemem, mianowicie takim. Czy czy dzisiaj nie dokonuje się pewna też redefinicja tego, co kiedyś nazywaliśmy, czy nazywano w w, w slangu naukowym, ale również politycznym, multikulturalizmem, czy wielokulturowością? Mam wrażenie, że dzisiaj to, to, to pojęcie jest w debatach politycznych z jednej strony często nadużywane w złym kontekście, a z drugiej strony obarczone jakimś bardzo takim negatywnym nacechowaniem. Uważa się multikulturalizm za za jakąś ideologię, która splajtowała, która się nie udała. I mi się wydaje, że że ta cała dyskusja niemiecka, ale nie tylko niemiecka, pokazuje, że, że na to chyba trzeba spojrzeć trochę inaczej. Znaczy nie jako na ideologię, tylko na pewien fakt. Znaczy fakt, z którym mamy do czynienia niemalże we wszystkich krajach europejskich w mniejszym większym stopniu, wielokulturowego charakteru tych społeczeństw yy, i tożsamościowego charakteru tych społeczeństw. znaczy, że, że trudno w tej chwili coraz trudniej mówić o jakiejś jednolitej, etnicznie nacechowanej tożsamości niemieckiej, yy, hmm. nie mówiąc to. o brytyjskiej, francuskiej czy innej. Yy, I że to jest jakiś jakie zjawisko, które które będzie się pogłębiać tego. Pytanie jest, jaki jest też wybuchowy potencjał tych napięć z tym wynikających i jak z tym należy się obchodzić. Znaczy, że chyba musimy założyć, że że y, taki wielokulturowy charakter społeczeństwa musi rodzić pewne napięcia. Nie można zakładać, że, że, że to może być pokojowa koegzystencja. Hmm. Tylko, że to, że to musi rodzić napięcia, ale, ale te napięcia muszą się rozgrywać w jakiejś no, przestrzeni y, y, hmm. Hmm. odpowiedniej. Hmm.
2: To są trzy jakby wymiary, trzy tematy. Pierwszy to, to taka obserwacja, rzeczywiście fascynująca dla mnie jest to, że jak patrzę się na, no szczególnie kulturę niemiecką, ale wydaje mi się, że to też można przejść na wiele państw zachodniej Europy, to jednym z najciekawszych głosów w filmie, w literaturze, no, to są głosy, tak, tych, tych dzieci migrantów. W jakim sensie są to też najbardziej kosmopolityczne, najlepszym znaczeniu tego słowa głosy które wnoszą coś ciekawego, które otwierają perspektywę na na niemieckość i być może to są te książki, te filmy, które też są łatwiej jakby zrozumiałe dla dla odbiorców poza. Dorzuciłbym jeszcze niesamowitą dominację wschodnio-niemieckich biografii. Widać, że to doświadczenie transformacji wszelkich przemian bardzo ożywiło kulturę. Jakby to powiedzieć, też może to są po prostu inne biografie, to znaczy in, in, inna wrażliwość, ciekawość w ogóle jeszcze dla sztuki, dla literatury i takie biografie, które były wrażliwe dla, dla tego, co się dzieje wokół, wokół kraju. Znaczy Niemcy Zachodnie dla mnie, tego do tego tematu, czuję się bardziej berlińczykiem bo, bo dla mnie w ogóle ciężko mi się mówi o Niemcach, bo znam za, za dobrze wielo, wielokulturowość samych Niemców. I, I czuję jakiś bardzo, głębo, bardzo głęboki podział. Ja mówię o tendencjach między Zachodem i Wschodem. Znaczy, sam się przyłapałem przy tym, że większość moich Niemco, niemieckich przyjaciół to są raczej ludzie z Niemiec Wschodnich, bo jak mówimy, przecież nie tylko o historii. E, może mamy podobną wrażliwość, podobne wyobrażenia na temat własnej drogi, e, podobne lektury za sobą. E, i to jest bardzo twórcze. To, to znaczy, jak, dlatego uważam Niemcy dzisiaj za bardzo ciekawy kraj. Te dziewczyny, o których mówiłeś, to są roczniki 70-81. Paradoksalnie mógłbym się podpisać w pełni i uznać się za część tej generacji, ale powiedziałbym, że jednak jesteśmy różnymi generacjami. Co nas różni? Znaczy ja się wychowałem w takiej świadomości, że nie ma właściwie dla mnie drogi do niemieckości. Mhm. To znaczy, ja dopiero w 87 otrzymałem paszport niemiecki, do tego momentu użyłem pod taką presją, muszę sobie różne drogi biograficzne i tożsamościowe zostawić otwarte. Te dziewczyny nie miały wyboru. One miały tą szansę, że wychowały się już bardziej otwartych w Niemczech, a co nas łączy, pojawia się pewien wspólny motyw. To są często osoby, które w ogóle nie mają za bardzo kontaktu, czy nie znają języków hmm. swoich rodzin, no tu akurat nie, nie w pełni te autorki, y, ale jakby doświadczenia migranckie rodziców, los y, państw, społeczeństw, z których y, pochodzą, y, spowodowało jednak to, że czują się jakoś blisko tych, tych doświadczeń i stają się pomostem. Znaczy one są w pełni, mówię pozytywnie, niemieckie, nie mają wyboru, żadna z nich, czy żaden z nich nie wróci do swojego hmm. kraju. W ogóle nikt o tym nie myślał. Ale za, swoimi, za nimi stoją rodzice mhm. ze swoimi biografiami. Jeśli chodzi o ten wielki temat multiculty, to znaczy, po pierwsze, patrząc się wstecz, wydaje mi się, że warto podkreślić, że przynajmniej zachodnie Niemcy w latach 80. nie były tak wielokulturowe jak dzisiaj. Mam na myśli kulturę masową, konsumpcję. Znaczy w Berlinie zachodnim znaleźć dobrą restaurację, nie wiem, włoską. Mówimy o kapitalizmie pełnym, bardzo trudne, i jeśli się nie mylę, to była jedna japońska. Znaczy, zaczynając od tego tematu, dzisiejszy jakby poziom, poziom otwartości dla wpływów innych, czy w życiu kulinarnym, czy, czy materialnym, czy, czy w ogóle zakres podróży ludzi, radykalnie się zmienił w ciągu 20 lat. Przez to też biografie normalnych Niemców się zmieniły. Znaczy, mamy fenomen prawdziwych, mieszanych małżeństw, które nie powstały pod presją, nie są małżeństwami migrantów z Niemcami. Także dla mnie to są, nie wiem, Wolfgang to może yy, po, podkreśli, nawet Berlin, prawda? Poziom wielokulturowości dzisiaj jest nowym <śmiech> fenomenem. Jeśli chodzi o wielokulturowość, to mam wrażenie, że to są dwa pojęcia. Jedno to jest multi o super sam. Każdy sobie wchodzi i wybiera to, co jest przyjemne. Chyba w Polsce już też żyjemy w takiej rzeczywistości. A z drugiej strony hmm, to jest fałszywa debata. Fałszywa debata hmm, spowodowana drastycznymi wypowiedziami Camerona, Wielkiej Brytanii, Angeli Merkel pod tytułem Aha, istniał model polityki multikulti albo państwa na podstawie modelu multiculti, przy czym żaden z nich nie wytłumaczył o co chodzi, ja też nie wiem o co chodzi. No i się nie sprawdził. Więc wracamy w Niemczech do Deutsche Light Kultur, to znaczy do rolą państwa jest totalna asymilacja i określenie, nawet w Wielkiej Brytanii, prawda? Określenie co wiodącej kultury czy przewodniej kultury. Dlatego tyle opowiadałem o szczegółach mojej, mojej biografii. bo ja się zastanawiam, gdzie, gdzie była ta wielokulturowość. To znaczy, gdzie była próba budowania, wprowadzenia y, tożsamości i kultur migrantów świadomie w przestrzeń kulturową. Hmm. Dlatego tyle opowiadałem o polityce ściągania siły roboczej. ściągano siłę robocze, roboczą, nawet nie myślano o asymilacji tych ludzi. Nie było żadnego wyobrażenia o wielokulturowości. Tak samo. Te państwa były ofiarą tego etnicznego myślenia o narodzie XX wieku. No i drugi temat, ale to już nie wiem, jak, jak w to wejść, mnie bardzo dotyczy, bo nagle w dziwnej roli jestem. W Polsce w bronie Niemców, w Niemczech w bronie Polaków i nagle pochodząc z rodziny niemuzułmańskiej muszę bronić cały świat arabski muzułmański przed, no chyba największą chorobą dzisiaj intelektualną Europy przed wyobrażeniem, no, fali islamizmu, hmm. imigrantów z tych państw, którzy zasadniczo zmienią kształt naszej demokracji. No i to chyba ten motyw jest tym hmm. źródłem tej tezy Pani Merkel i Pana Camerona. Właśnie nawet przyniosłem, zastanawiam się, czy nie przełożyć to na język polski, już z piotkiem rozmawialiśmy, ukazała się, w ubiegłym roku przyniosłem ją, bo ona jest też po angielsku i po niemiecku. Książka to jest Doug Saunders, to jest brytyjsko-karadyjski autor, który reagując na Wildersa, na wypowiedzi Camerona, Breivica. na, na Breivika <coughs> e, i naszych potencjalnych e, Wildersów i Breivików, napisał właśnie książkę o tym chyba najważniejszym dyskursie zachodu. Czy rzeczywiście e, mamy do czynienia z falą agresywnej e, muzułmańskiej migracji, i to jest książka, no nie tylko o demografii, tylko to jest właśnie portret kulturowy Zachodu i trochę też naszych wyobraźni, bo jeszcze dodam jedną rzecz. Znaczy, co mnie ogarnia przerażeniem, to jest właśnie sposób też integracji Polaków. Znaczy my Polacy, znaczy wielu nas Polaków znalazło jakby swoje miejsce w społeczeństwie niemieckim, kontestując migrantów z południa. To znaczy tak trochę mało jest Polaków z takich rodzin czysto polskich, bo są oczywiście też mieszane, tak jak moje którzy rozumieją, że atak jakby na Turków, na Irakijczyków czy na, na czarnych migrantów jest też na, atakiem na ich tożsamość. Też się zabarykodowali w takiej wyobraźni chrześcijańska, katolicka twierdza. Mm. My jesteśmy lepsi I, i mówię o tym, bo niestety poziom jakby ksen, ksenofobii jest w tych środowiskach gigantyczny, też potencjalny poziom wśród intelektualistów, mm. I niestety wraca jako kompetencja, no bo oni przecież wiedzą jak jest w Niemczech czy w Holandii,
1: do Polski, ale to wstępnie. Ja myślę, że my moglibyśmy tak jeszcze długo tutaj dyskutować, ale bardzo chcielibyśmy, żeby Państwa zaprosić też do do dyskusji, jeżeli mieliby Państwo ochotę Skomentować Stary, to, co tutaj pytania, padło, tak. postawić trudne pytania czy inne, a to robimy, jeżeli robimy to nie, nie, to to, ale to, to się nie trzyma. To, to się nie bardzo bardzo, to, za, bardzo, za, tak. bardzo za, y, zachęcam, jeżeli, y, chyba że przejdziemy y, po jeszcze krótkiej wymianie do, do części zupełnie Ja nie, Myślę, że taka, taka rozmowa y, dyscyplinuje Ta. bardziej niż wymiana.
2: Znaczy świadomie, znaczy dodam, właśnie zastaliśmy się z Piotrem, dlatego wybraliśmy tą, tą formę rozmowy, że możemy sobie tak snuć następne opowieści w stylu, najlepszym stylu miłoszowskim. <grymka> Ale wydaje mi się, że, że też dzisiaj profesor Geremek, nie tylko w europarlamencie, też w Polsce, no też ze swoją znajomością kultury frankofońskiej i tych debat francuskich, aczkolwiek one są na szczęście inne niż niemiecko-holenderskie czy skandynawskie. Hmm. No byłby bardzo zainteresowany tymi debatami. Nawet zastanawialiśmy się hmm. przed chwilą na kawie, czy, czy to nie jest jednak dzisiaj tak jak z antysemityzmem. Znaczy, wszystkie porównania są oczywiście trudne, hmm. ale tak żeby pokazać skalę, może nie zagrożenia, nie o to mi chodzi, ale skalę taką kulturotwórczą. O, e, nie stawiam tezy, że teraz hmm. powstaje nas antysemityzm i czeka nas następny holokaust Nie o to mi chodzi. Ale siłą antysemityzmu, wydaje mi się, 100 lat temu w Europie było to, że był ponad, jakby łączył różne środowiska. Przechodził przez granice I w jakimś sensie był mitem oderwanym od, od rzeczywistości. No, dla wielu Niemców, też Polaków, szokiem jest wystawa pod podnikiem Holokaustu w Berlinie, tam główna sala to jest po prostu statystyka. Mhm. Ilu Żydów wymordowano, w jakim państwie europejskim największy szok Niemców, że tak mało w Niemczech? I potem pytaj, no to ilu w końcu było? Okazuje się, że pół miliona w 33. Boże, to, to taki temat? Tak? Tyle ile w Warszawie w 1933. No podobnie jest z tym tematem, ale też był oczywiście czynnik nowych migrantów ze wschodu. Do zachodniej. Znaczy, wydaje mi się, że ten temat, o którym mówiliśmy, o, czy te nazwiska tych dziewczyn, Turczynka, Polka, Wietnamka, ta generacja, to, to, to jest dopiero zapowiedź niestety dynamiki debaty, która na Zachodzie i wcześniej czy później obejmie Polskę. Już teraz obejmie, bo Polska musi się do tego ustosunkować jako członek Unii. Przekracza wszelkie wymiary. I łączy dziwne środowiska. Widzę w tych debatach głęboko rasistowskich, głęboko antyliberalnych właściwie, i lewice i prawice, nazwiska, których się nie nie spodziewałem. I też kompletnie ona jest oderwana od rzeczywistości czy migracji na świecie, czy też tego, co się dzieje w Afryce, czy, czy na Bliskim Wschodzie.
1: Dlatego za- zachęcam do refleksji nad tym tematem. Hmm. Tak? Ja myślę, że to jest, to jest o tyle interesujące, że dzisiaj w całych tych debatach politycznych w Europie bardzo narzekamy na to, że partie polityczne przestały się różnić, że nie mają jakichś konkurencyjnych koncepcji dla, na rozwiązanie problemów społecznych, gospodarczych itd. I to jest być może to nie jest przypadek, że taka polityka tożsamości zaczyna no, tak. za, 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 właściwie nakładać się, czy zaczyna zastępować te wcześniejsze podziały, te klasyczne podziały na prawice, lewicę, które, m, które m, ogniskowały się wokół takich tradycyjnych tematów, właśnie głównie związanych z, z, tak. z, jednak z polityką gospodarczą. Dzisiaj, kiedy one wygasły, w zasadzie no, trudno, trudno y, y, z, na przykład niemiecki jest no, no, niezwykle, dzisiaj no, mamy za chwilę wybory w Niemczech, w jesienią. Widać, że różnice między głównymi partiami politycznymi są w tych sprawach bardzo niewielkie. Nie mówię, że one są jakieś w tej chwili niezwykle głębokie, jeśli chodzi o stosunek do, do imigracji, tożsamości. One też pewnie nie są dzisiaj aż tak dramatyczne, ale ten podział, który, który zaczyna się powoli zarysowywać w bardzo wielu społeczeństwach zachodnioeuropejskich, na razie zachodnioeuropejskich, wydaje mi się, w bardzo czytelny sposób ogniskuje się właśnie wobec, wobec tych kwestii. Tak. I, on, I on jest... Często te podziały są właśnie to, o czym mówił Bazy bardzo nieoczywiste, gdzie mamy takie sojusze całkowicie egzotyczne. Sojusze nie w Niemczech wobec wyzwania islamu, sojusze, nie wiem, lewicowych feministek, hmm. tak jak Alice Schwarzer z, z prawicowymi, hmm. yy, konserwatywnymi krytykami yy, społeczeństwa wielokulturowego, które, które, gdzie jedni występują z pozycji obrońców yy, ładu czy, czy tradycji yy, judeo-chrześcijańskiej, jak je nazywają, inni występują z pozycji obrońców ładu liberalnego przed również wyzwaniem tego archaicznego islamu, ale właściwie to, co ich jednoczy, jest odrzucenie pewnych wartości, które są w dużej mierze fundamentalnymi wartościami dla społeczeństwa liberalno-demokratycznego. To znaczy tak, na przykład równouprawnienia religii, na przykład tolerancji dla obcości i, i, i tak dalej, i tak dalej. Także mamy tutaj bardzo interesujące, wydaje mi się, nowe, nowe podziały i to, to pokazuje, wydaje mi się, aktualność tej, tej, tej tematyki.
2: czy znaczy też tak, taki defensywny model tożsamości. Znaczy, ta, taka wizja, że można zamknąć się w pewnej wspólnocie i ją de facto biologicznie hmm. określić. Ta, znaczy, w ogóle temat naszej rozmowy dzisiaj jest absurdalny, bo wielokulturowość jest czymś wszechobecnym, tak? to banał. To, że o tym rozmawiamy, jest tragedią. Czego oczywiście brakuje, to też trzeba dodać, ja nie należę do tych, którzy banalizują problemy drugiej strony. Dlatego świadomie, tyle mówiłem o mojej irackiej rodzinie, bo paradoksalnie ten świat y, tam, y, w Afryce czy w Bliskim Wschodzie, ma ten sam problem, co my. Ma problem z ponownym określeniem swojej tożsamości, pewne modele się nie sprawdziły, kosmopolityczne, narodowe, religijne się też nie sprawdza, a to, co my odbieramy jako y, wyraz reliki, jest bardzo nowoczesną formą y, radykalizacji, jak to nazwał tutaj, ale tego nie będę tłumaczył, Sanders, prywatyzacji religii. Mm. religia. Przestaje być fenomenem naturalnym, kulturowym, a staje się wyborem, staje się czynnikiem debat publicznych tożsamościowych. Yy, wielokulturowość Iraku przez długi czas kształtowała się tym, że wspólnoty żyły obok siebie. Yy, nie idealnie, nie przenikały się za bardzo, ale nie kwestionowały swojej odrębności. Dzisiaj mamy tą samą debatę tam co u nas w Europie Środkowej. Jak nie jesteś muzułmaniem, to jesteś B. A jakim jesteś muzułmaninem? I to jest bardzo ciekawe. W tej książce, dlatego musimy ją przetłumaczyć na polski, Sauders porównuje na przykład cały ten ruch neochrześcijański w Stanach Zjednoczonych, w polityce i słusznie trafia w dziesiątkę z politycznym znaczeniem islamu, z islamizmem w krajach arabskich. I jeszcze jak dorzucimy do tego nasze debaty, naszego ryzyka, jak dorzucimy traktowanie Romów w Czechach i Słowacji, to właśnie mamy ten sam temat, hmm. tak?
1: Dobrze, bardzo dziękuję. Ja myślę, że będziemy...
2: Yy... Jest pytanie, na pewno. <laughs>
1: Ale ja myślę, że jeżeli nie ma pytań od, y, w debacie otwartej, to y, pewnie przejdziemy Dobrze. do pytań w bardziej. Ja pod... ja a, ja bardzo proszę. Tak ja tak nie odpowiadam, znaczy ja jestem bardziej otwarty tak? na podium, a potem... Ja chciałam
0: zapytać to... o ten nowy dyskurs
1: tego, tak. tego nowego pokolenia, dzieci migrantów, jak on, mm-hmm. jak on mniej więcej się kształtuje, gdyby Pan coś mówił więcej o tym powiedzieć, właśnie o tym tych próbach łączenia tożsamości. Tak.
0: Y, tej tożsamości niemieckiej, jak rozumiem, w tej książce jest wiele o tym, yy, gdzie te trzy bohaterki yy, tak. mówią o swoich, prawda, tak, historiach. Tak. To... My
2: nowi Niemcy, my nowe Niemki, my nowe Niemcy. Dwuznaczne. Tak,
1: tak nowe. No właśnie, czy jakby jak one widzą ten model tego, tego łączenia tych tożsamości, jak ten dyskurs tego nowego pokolenia mniej więcej wygląda, jaki jak to,
0: to jest głos?
2: O kurczę, ciekawe pytanie. Ciekawie pytanie. Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, taka też bardzo ciekawa, one wypowiadają się za swoich rodziców. Mhm. Znaczy, jest też taka książka nie wiem, czy ona została na Polski przetłumaczona, takiego też dziennikarza, Edith polskiego Adama Soboczyńskiego. Polski, Ta, tango. E, Polski Tango. To jest właściwie też, ja się trochę denerwowałem, jak, jak Adam przedstawił tą książkę. Tą książkę trochę jest w Niemczech jako obraz kultury polskiej, a ja miałem wrażenie, że to jest obraz właśnie migrantów, którzy w ogóle mają problem z tożsamością, a migracja jeszcze pogłębia ich kompleksy, więc obraz pewnego getta. Także powiedziałbym, pierwsza odpowiedź jest chyba może najmniej atrakcyjna. Nie słychać za bardzo rodziców. Ja nie mówię o tym, że nie ma intelektualistów 50, 60, 70-letnich, którzy reprezentują tą, tą, te doświadczenia. Oni są, ale Ciekawe jest to, że te dzieci, które są najbardziej aktywne i, i wyraźnie obecne w kulturze niemieckiej, to są jednak, to jest przelawianie pewnych traumatów, yy, migrantów. Yy, I to, to jest, jest pytanie, czy to jest w ogóle ciekawe dla, dla innych Niemców. To na pewno trafia na zainteresowanie no, tej wspólnoty losu. Yy, jeśli, chodzi o, hmm, jeśli chodzi o ten dalszy krok, co to znaczy dla kultury niemieckiej, To nie mam jednoznacznego obrazu, to znaczy tu powiedziałbym Niemcy wykazują wręcz niesamowicie ciekawą sprzeczność. Bo bo mam, no nie spodziewałem się kobiety ze wschodu jako pani kanclerz, nie spodziewałem się gałka jako prezydenta. To stało się możliwe z pozycji mniejszościowych i możliwe jest, że następny wicekanclerz, no mamy wicekanclerza, pół migranta można powiedzieć, Także to jest bardzo dziwne społeczeństwo. Znaczy być może rzeczywiście gdzieś w ważnym miejscu wypłynie jakiś typowy głos traumatyzowanych migrantów i większość Niemców w ogóle nie będzie się zastanawiała nad tym, tak jak nie zastanawiano się co jest dobre słusznie nad homoseksualizmem Westerwelle, który był dużym problemem. Przez wiele lat on ukrywał też swojego partnera swoje życie i i mógł ujawnić i to w ogóle nie było tematem. Także to społeczeństwo jest w swoim potencjale otwartości nieobliczalnie pozytywne. Ale dla mnie szokiem, no, chyba dla wszystkich był sukces książki Saracina, o której też w Polsce, no i Piotrek pisał i jednak wiele mówiono, bo to trzeba sobie wyobrazić, że no ona się ukazała, no byliśmy wszyscy przerażeni głupotą, ale nikt nie myślał, że w ciągu trzech miesięcy Saracin, który nie jest charyzmatyczną postacią, znaczy w telewizji wypada no, fatalnie na no, całe szczęście, bo mógł być Wildersem, no, sprzedał milion, dwieście tysięcy egzemplarzy. Proszę to przeliczyć na rodziny, które podawały sobie książkę od ręki do ręki. I ciekawe jest to, to Ty też, Piotek opowiadałeś i opisywałeś, kto przychodził na te spotkania. Ta middle class. To znaczy ta middle class, która której się wiedzie, która w żaden sposób nie jest zagrożona, ani przez migrantów, ani przez Europę, i w tym momencie wszyscy zaczęliśmy się głęboko zastanawiać. I dlatego tutaj takie naprawdę subtelne porównanie z antysemityzmem, żeby pokazać, że to jest chyba jakaś bardzo ważna formacja kulturowa, której nie da się pojąć metodami marksistowskimi, o poniżeniu, więc tak. I, 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 i to jest no, niestety potencjał, który może się obrócić przeciwko. E, ludziom, którzy nie pasują do pewnych wyobrażeń e, niemieckości. Też taki dziwny jest trend. To znaczy w ogóle te, te takie trendy otwartości, one też idą w parze z dziwnymi, e, e, dziwną getoizacją Przykład. Niemcy od kilku lat oficjalnie liczą tak zwanych Niemców z tłem migracyjnym. E, podano inflację, że 15 milionów Niemców. E, w pierwszym ucieszyłem, ale od dłuższego czasu zastanawiam się czytanie jakiś absurd, bo to jest e, suma Niemców, y, tam, tam są Niemcy, którzy są obcokrajowcami, znaczy przepraszam, obywatele Republiki Federalnej, którzy są obcokrajowcami, ale są też ci obywatele niemieccy, nie tylko jak ja, ale też ci chyba, y, 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 którzy w latach 50. przybyli do, do, mm. do, do Niemiec, jeszcze te skutki jakby drugiej wojny światowej. I zastanawiam się do cholery jasnej, po co potrzebujemy taką statystykę, czy ona ma pokazać y, y, wielokulturowość, czy to jest Następna statystyka, która ludzi wsadza do hmm. jakichś szuflad. Um, ale wydaje mi się, warto naprawdę um, z perspektywy polskiej zajrzeć to głęboko w kulturę niemiecką, w masową też kulturę. Film, tak jak mówiłem, film, no muzyka jest bardziej jakby ponad podziałami kulturowymi, gdzie wydaje mi się, że te, te tematy Dzisiaj chyba są najważniejsze niż temat Zjednoczenia Niemiec, tożsamości niemieckiej, Europy. To są też filmy o regionach, częściach świata poza Europą. Jest to pozytywne otwarcie. Nawet jeden z pisarzy bułgarsko-niemieckich, Ilia Trojanów, postawił taką tezę, że że ta część kultury może mieć tak ożywiający wpływ, jak wpływ niemieckich Żydów na literaturę niemiecką pod koniec XIX wieku, początek XX wieku. A politycznie, znaczy politycznie wydaje mi się, że y, też chyba w tych wyborach jeszcze raz zobaczymy, jak gigantyczna ilość jest we wszystkich partiach posłów, którzy pochodzą właśnie z takich y, biografii. Y, to się wzmocni, ale z drugiej strony to może też dobre. Znaczy nie widzę też takiego może nawet jest niezłe. Takiego, takiej polityki amerykańskiej czy francuskiej lobbingu na rzecz jakiejś grupy etnicznej. Hmm. To, może, to nawet może mi się podoba, bo nie się. Bo to nas traktuje jako obywateli równych. Ja nie chcę być w kampanii wyborczej traktowany jako Polak, Irakijczyk, czy już czy bardziej jako Europejczyk. I to jest chyba zdrowe w tym niemieckim dyskursie.
0: Mhm.
3: Tylko do ostatniego punktu, ja byłabym ostrożny, bo sytuacja w Niemczech w tych sprawach dla mnie jest całkiem otwarta, żeby być optimistą, ja to spróbuję, to jest potrzebna już dość znacząca odwaga. I tylko jeden punkt, Zaraz im w mediach. Ja miałem inne uczucie. On... tam nie był źle. Z, ta, z taką gestą mhm. ja to spróbowałem. I ja tutaj siedzę. Tak mhm. spokojnie. Spróbujcie to też. Mhm. W taki sposób. Nie wiem, czy to był wyrafinowany, albo czy on jest w taki sposób. Spróbować. I to dla mnie pokaże, że populizm ma wiele obliczeń. Mhm. To może być metoda zaracyjna, albo Pształt argumenty i potem uh, reaktivować uh, tak zwany so stamtisz i, i uh, większość tych ludziach obok sztamtyżu albo inny przykład to może być metoda Krasnodemskiego tego tak miłego profesora tak? ja tam wiem, ja walczę i tak dalej i potem co so, on spróbuje, David Warszawski, uh, tak? Hmm. Äh, taka debata, taka äh, brutna Polemika, tak? Niesbatschna Polemika. Mm-hmm. Äh, Tö, äh, Basel, w äh, Argumentatzi, tschö Fronte. Mm-hmm. Anti-Niemetske, mm-hmm. anti antiislamski anti i ist też twój front anti czy mm-hmm, mm-hmm. on tam jest w dalszym ciągu coś, jakiś no, ta, komplet tak, i tak dalej. jest mm-hmm. żywy w Niemczech mm-hmm. i w dość intensywny sposób mm-hmm. mm-hmm. Polsce. I to jest to mm-hmm. ogromne wyzwanie, tak? Mm-hmm.
2: To znaczy, na, na pewno masz, masz rację w jednym, że mm-hmm. być może tacy ludzie jak ja nie dostrzegają w postaciach Saracina jednak siłę, tak? Znaczy w tej przeciętności. E, e, to tak samo jak, jak nie dostrzegaliśmy specyficznego charyzmatu Elmutakola, z którego się wyśmiewano, że jest taki przeciętny, a przez to, że był, był wybitnym intelektualistą, ale w naturalny sposób potrafił reprezentować przeciętność niemiecką i jednoczył bardzo dużo e, was społecznych. I za rację nie jest taki, to jest oczywiście elitarny przedstawiciel no niestety, wspaniałej hugenockiej rodziny. Tak? On jest wiarygodny, ponieważ sam reprezentuje ten model wielokulturowości.
1: Też ciekawego, atrakcyjnego protestantyzmu, także to mm. nie jest ktoś zewnątrz. Tylko, że on rozróżnia bardzo wyraźnie między muzułmanami i resztą. To tak, jest... oczywiście. jest. To trzeba też dać jest lewakiem, mm. tak, socjaldemokratą. Mm.
2: A to partia, no dla mnie to było ważne. Jak ja przejechałem do Niemiec, to była partia Willy Brandta emigranta. Kogoś, kto stanął, wyjechał jako młody człowiek, z Niemiec stanął po drugiej stronie. Także to jest strasznie niebezpieczna mieszanka, a jego taki banalny, nawet głupi sposób argumentacji jest rzeczywiście bardzo atrakcyjny dla wielu. Jest, Ja bym powiedział tak, jeśli mówimy o konfliktach, rzeczywiście brakuje jednego. To jest ten konflikt, który oczywiście zebrał się wśród samych migrantów. Bo tak samo o kolega Sanders. Uważam, że tą debatę trzeba prowadzić analizując jakby nasze wady, nasze deficyty i oczywiście deficyty czy krajów arabskich, czy świata muzułmańskiego. No na pewno mamy w Niemczech duży problem z integracją tych warstw i tych grup migrantów, w którym po prostu nie zaproponowano modelu niemieckości. I to jest duża grupa, która, duża część w nich zamyka się Część z nich w ogóle wróciła. to tym się też jakby zapomina. Część z nich wybiera anonimowość życia prywatnego. Także my, Polacy, powiedziałbym. Znaczy, jak nienawidzę debat na temat, gdzie jest polskie lobby, no bo Polacy uciekli po prostu. Znaczy, przez te, tą presję wyboru modeli tożsamościowych, szczególnie czy jesteś Niemcem, czy nie, wybrali anonimowość egzystencji. Taki hmm. poza sferą publiczną. Polaków w ogóle nie ma w sferze publicznej. Może w Berlinie. E, i, I jest duża frustracja młodych ludzi. Część z nich, no, to są dziewczyny, które są wybitną, wybitną elitą, tak? E, to są dziewczyny, jak widać, no, które przeszły długą drogę. E, ale to, to, co mówiłem, to, co mówiłem o mnie jest typowe. To są tematy, o których się w domu nie rozmawia. To są traumaty. I to nie jest tylko traumat migracji. To jest wyjście z trudnych społeczeństw. Jeszcze konfrontacja dzisiaj z tymi społeczeństwami, czy tureckimi, czy irackimi, czy greckimi, czy polskimi jest trudna. I to powoduje to, że są grupy oczywiście szczególnie młodych ludzi, szczególnie tej drugiej, trzeciej generacji, które uciekają w biografie ekstremistyczne, mówiąc delikatnie tak. To jest oczywiście margines, ale Widoczny, tak? Tu też Sanders to jest, tam jest wspaniały rozdział na temat terroryzmu muzułmańskiego. Nie tylko pokazuje, że 90% ofiar tak zwanego muzułmańskiego terroryzmu są muzułmanie, ale cytuje świetne um, opisy wywiadu brytyjskiego. Brytyjski kim są ci terroryści? Co to za Muzułmanie? I to jest taki obraz też moich doświadczeń. To to nie są ludzie, którzy... To jest jakiś wentyl. To jest jakaś ucieczka przed też problemami tożsamościowymi. Innym tematem... Ja miałem dużo szczęścia w życiu, ale wydaje mi się, że nadal problemem może być życie codzienne. Znaczy, community turecka jest tak dobrze zorganizowana i tak aktywno-gospodarcza, bo jednak wiele dróg, konwencjonalnych karier jest trudne albo no, nie zamknięte tego nie można powiedzieć. Um, ale no, ktoś, kto nie mówi perfekcyjnym niemieckim, nadal ma trudności i należy do, tam, do tej lower middle class. Um, ma trudności z znalezieniem mieszkania. Czy, czy, znaczy to są takie banały. tak W końcu nie znajdzie. Tylko pytanie, czy w tej dzielnicy, w której chce, chce mieszkać. Jak zostanie jego dziecko potraktowane w szkole? znaczy Nie chce tutaj Ym, tworzyć jakiegoś czarnego obrazu, ale to są rzeczywiste konflikty po obu dwóch stronach, które no, łatwo rozpalić, bardzo łatwo. Co jest szczęściem Niemców, ale wszyscy chyba czujemy, że to jest stan, to nie jest ostatnia od, yy, odpowiedź. Wszyscy się zastanawiają dlaczego właśnie jeszcze w Niemczech nie ma takiej partii jak Partia Wildersa, dlaczego hmm. nie ma takich wyników jak yy, w krajach skandynawskich.
0: Bo to jest bazę też w wielkiej ekspiacji Niemców stosunku do własnej historii. To, to jest... Jeszcze, puch,
2: jeszcze tak, jeszcze na nape- znaczy, Bo Polacy sobie wyobrażają to jako mazochizm, powiedziałbym, tak? Znaczy ja bym chciał, co, jeśli coś jest dla mnie pomostem do niemieckości, to rzeczywiście podziw dla bardzo wysokiego poziomu kultury obywatelskiej, tak? To mhm. znaczy to nie jest teoria, to jest praktyka. Znaczy nie poznałem... Tylu ludzi, jak w Niemczech, którzy stawiają sobie prywatnie mm. trudne pytania na temat swojej rodziny, na temat historii, mm. na temat swojej roli. Tak? E, I to jest oczy- oczywiście to jest wynik..
0: E, słynnych wiek okien, przed którym możesz zobaczyć całe życie Holendrów, ale to nie chodzi mm. o to, żeby zobaczyć to życie Holendrów. Państwa, które było w 80. 90. latach niezwykle nowoczesne. Ta teraz jest absolutnie y, dramatycznie populistycznym krajem, gdzie to widać też w dziedzinach kultury, gdzie wszystko, co hmm. było wspaniałe w tej Holandii, design, wszystko właściwie, grafika i tak dalej, padło, dramatycznie padło, ponieważ jest to, y, po prostu ta linia była bardzo ciemna.
2: Hmm, hmm. Ale też, też, wydaje mi się w Niemczech, to nie tylko historia trzeciej rzeczy, to jest ta naprawdę fascynująca mieszanka tych biografii dzisiaj. Znaczy, że mamy ludzi po prostu, no mówię, nie, my z Wolfgangiem czy Burkardem może nie jesteśmy fanami Angeli Merkel, ale akurat mam, mam za sobą wczoraj spotkanie w, w gremium pewnej instytucji, gdzie nastąpiła zmiana generacyjna i pewien polityk 45-letni z Niemiec Zachodnich przejął instytucję. Jestem no, po prostu porażony, to znaczy negatywnie, bo to jest, jakby to powiedzieć, no, to jest pewna generacja, która miała ten przywilej życia w, w, pe- w dobrobycie, w pewnej stabilności, dla której Europa była abstrakcją. I tu, no też dobrym dopływem energii jest, są nadal, jest dużo dobrych wschodnio-niemieckich biografii połamanych, gdzie jak ktoś mówi wolność, dobrobyt, to, to, wie o co chodzi, tak, hmm. to jakby doszło do tej wrażliwości takiej na, na historię trzeciej A to się też kiedyś skończy, znaczy to też nie jest źródło, które
1: z tego można cały czas czerpać, tak? Tak, ja myślę, że, że będziemy, y, będziemy kończyć. Tak, ja tak, bardzo tak, dziękuję tak. Bazylowi za obecność dziękuję. i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja Tobie dziękuję. <grymne> Z przyjemnością. Y, dziękuję bardzo Centrum Media Bronisława Geremka za zorganizowanie tej debaty, a Państwu za udział. To y, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze tutaj, mhm. pewnie mówię to również w imieniu Bazyla, gościć części. E, dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję. Dzień, dziękuję. Dzień,
3: dziękuję.